0: Me atragante la puta que me parió. Bueno. Hola. Volvimos a mis podcasts con Mate. Sí, Mate. Porque no tenía para hacer tareré. Pero no se preocupen por mi salud porque me prendí el aire. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Hace mucho que no grabo. No grabo desde julio, amigo. No grabo desde julio un podcast. No saben la manija que tengo. La verdad que estoy triste y contenta a la vez de este, estos cuatro, cuatro meses son. No me acuerdo. Sí, julio. Siete. Ocho. Nueve. Diez. 11 Casi 5 meses de la puta. Bueno, y me di cuenta porque literalmente... Como ustedes saben, yo soy de zona sur y para ir a Capital a laburar y todas esas cosas de producciones, lo que sea... Tengo un viaje de una hora, una hora y media. Y me di cuenta que se me venían tópicos en la cabeza, se me venían ideas, preguntas y yo todas las anoté. Ahí me di cuenta como... Che, soy muy buena con las ideas que se me ocurren en los podcasts. Soy buena en esto, ¿entendés? Fuera de estando grabando los podcasts, como que me olvidé de los podcasts porque claramente... Estaba esperando que me hagan la portada. Bueno, el y que ya les conté en mis redes sociales. y no me siguen, bueno. Ya lo conté en stream y todo eso. ¿Qué pasó con la portada yo, Por eso me atrasé tanto. X. <risa> Perdón. Como que me di cuenta que me gusta, ¿entendés? Me gusta. Y que, uy, che, estoy muy contenta de volver a esto. De tener ideas. De poder crear ideas, ¿viste? Aunque a veces pasa que no tengo ideas. No pasa nada. Pero tengo un documento lleno de preguntas. De comentarios de ustedes. Como que... Nada, estoy muy contenta de volver, la verdad. Por más que no me dé mucha plata esto, porque Latinoamérica... Pero bueno, no importa. En fin, me di cuenta que estoy muy contenta de volver. Estoy muy contenta de que pude invertir, poner plata en una portada. Hermosa, que les quiero agradecer a Strong Dreams, a Pablo que me hizo la animación, que me hicieron... No, que... A Pablo que me hizo la ilustración, que me hicieron la animación. Son unos chicos chilenos. La verdad que estoy súper contenta con el trabajo que hicieron. Estoy súper contenta de haberles podido pagar, amigo. Ahora podido pagar y antes la María todo el tiempo tenía que buscar canjes de las cosas porque no podía pagar las cosas. Y ahora estoy súper contenta de que no me gustan los canjes, me gusta pagarle a la persona porque me gusta que también me paguen a mí por mi laburo. X. Estoy súper contenta de esto, así que súper contenta de haber vuelto. Espero que ustedes también estén contentas, contentos. Así que nada, no sé, como que estoy contenta en... El en estos cinco meses todo lo que pude cambiar no sé cómo explicarlo ah. resulta que estoy con la compu entonces es algo que también me pone muy contenta es que puedo grabar donde se me cante bien el agujero del trasero me explico, o sea, yo ahora estoy abajo porque puedo prenderme el aire, porque en mi habitación no entra luz, entonces si yo quiero ir afuera, ponerle, que claramente no va a pasar, porque hay 40 de sensación térmica, o sea, ni hay, no hay chance de que yo vaya a grabar afuera, se suspende eso, lo haré el año que viene cuando vuelva el otoño, pero puedo ir a donde yo quiera, ¿entienden? Puedo tener eh, afuera, porque vivo en zona sur, entonces escuchan los pajaritos hermosos y me pueden musicalizar el podcast, entonces, nada, estoy muy bien. En realidad no, pero bueno, no importa. En fin, ahora sí vamos a lo puntual. Solo quería contarles eso, que estuve cambiando un montón de cosas que les dije que quería cambiar, que estoy muy contenta de que pude ir a una cafetería tomarme un cafecito y editar un vídeo en YouTube con mi notebook y era un sueño que yo tenía hace mucho. Y nada, eso, uh, vamos a ir al tema de hoy. ¿Qué quería hacer hace mucho? Que son las inseguridades, que me preguntan mucho sobre esto también. Así que Vamos a empezar. Primero, como siempre, les voy a contar mi experiencia con mis inseguridades. Una de las preguntas que estuve viendo mucho últimamente es que ustedes me lo dicen de una manera, algunos, como, Marian, ¿cómo haces para quererte tanto? Y otras personas me dicen, Marian, veo como que te querés mucho. No noto... Que vos no te quieras No noto que vos me demuestres que tenés inseguridades Y sé que todos tenemos inseguridades Entonces, ¿cómo haces? Son dos preguntas muy distintas Porque uno me pregunta directamente Yo no te veo inseguridades porque sos re linda Y porque eh, no lo demostrás Y no, no puedes tener inseguridades vos con esa cara y la para opción 2, que me parece mucho mejor la pregunta, es como, che, ¿por cómo, ¿cómo así para que no se te noten las inseguridades? Bueno, yo les voy a responder primero que todos tenemos inseguridades. Todos tenemos inseguridades, hasta Megan Fox, que la considera una de las personas más lindas del mundo. Todos tenemos inseguridades, amigo. Y dejen de relacionar las inseguridades con lo físico, dejen de hacerlo. Muchas de las inseguridades que, inseguridades que nosotros tenemos van más allá de lo físico. Y eso es lo que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de las dos cosas. Pero quiero que se den cuenta de muchas cosas que no van por el físico. Sino por traumas que nos dejaron. O gente que nos rebajó. Entonces eso nos queda una inseguridad. Así que nada. Quiero aclarar esas dos cosas. Que tenganlo en cuenta. Que todos tenemos inseguridades. Sea laboral. Sea, sea de deporte. Sea de música. Sea de lo que sea. Todos tenemos inseguridades. ¿Ok? Yo desde muy chica. Saben que... Tuve inseguridades, por ejemplo, yo era muy flaca de chica, muy flaca porque entrenaba demasiado, era federada, ya lo conté. Era muy flaca, muy flaca a nivel, muy flaca, o sea, demasiado flaca, ya extremadamente flaca, ya tenía problemas, no, no un TCA porque era chica y no lo hacía a propósito, sino que entrenaba tanto y a la vez llegaba a mi casa y literalmente no comía, yo siempre como que no disfrutaba de comer yo cuando era chica, literalmente no disfrutaba de comer, ahora todo lo contrario, pero bueno. El punto es que yo no disfrutaba comer. Me acuerdo que Posta volvía a mi casa y me hacía la dormida para no comer. Imagínense. Presa me quería. La mañana de chiquita la quiero presa. Tipo, ¿qué te pasa en la cabeza para no disfrutar la comida? Pero bueno, no importa. La vida te devuelve todas las cosas. ¿sabes? O sea, no comía y no era porque yo me la buscaba. Sino que Posta era una chiquita que no le gustaba comer y quería dormir nomás. ¿Qué pasa? No tenía tetas. No tenía culo. No tenía nada. No tenía nada. Nada. ¿Y qué pasa? Mis amigas tenían todo. Tenían todo porque... A ellas les vino antes, a mí no me vino hasta los 16 años y yo tuve mi novio a los 15, imagínense, ya empecé a tener muchas inseguridades porque a los 14 años ya vas a escape, bueno yo iba a escape a una matiné, ¿qué pasa? ¿qué es lo que ven? ¿qué es lo que un nene de 14 años y una nena quieren en ese momento chapar? ¿Entendés? ¿querés que te guste alguien? ¿querés que alguien guste de vos? ¿querés esas pelotudeces? ¿y qué pasa? Yo no tenía nada para ofrecer, ¿entendés? Yo en ese momento pensaba como que todos te agarraban del culo, ¿viste? Cuando te chapaban. Y yo no tenía, ¿entendés? No tenía nada. Entonces, ahí fueron mis primeras inseguridades. Sacando que en mi colegio a mí me bardeaban mucho las chicas más grandes. Me odiaban, me detestaban. Por absolutamente ninguna razón. Y me mandaban por mensajes anónimos que era fea, que era plana, que era esto. Entonces ahí se empezaron mis inseguridades. Ok. Mi primera inseguridad me acuerdo que siempre fue mi cuerpo porque yo era muy flaca. Y me acuerdo que tenía amigos que me comparaban con mis amigas. Como chistes como, eh, no sé, mi amiga tiene globos para la fiesta y bueno, Marianne... Eh, no es qué sé yo, eh. no trae nada ¿entendés? y yo como la puta que te parió jajaja, risa, risa va, risa viene y llegaba a mi casa y me quería descorchar un vino en la cara ¿entendés? porque la aposta es que uno se hace el que no le afecta, pero sí le afecta y capaz, uno cuando es chico cree que no te afecta, tipo es como un comentario que te reís, pero a la larga vos te lo quedás pensando y decís, cuando te ves el espejo, te empieza a afectar y capaz no en el momento, porque cuando unos es chico, no sabe lo que es una inseguridad. ¿Me explico? O sea, vos le decís a un nene una inseguridad y ellos no van a saberlo. Entonces las inseguridades se crean cuando uno no ve lo que el otro sí te vio. ¿Me explico? Yo voy al espejo y me veo y no me veo absolutamente nada malo. Y viene Jorgita y me dice, che Marian, ¿subiste de peso? Porque te veo más caderona. Y vos decís... Está, es, ¿Es bueno lo que me estás diciendo? ¿O está mal, viste? Te quedas reaccionando y decís... Ah, sí, puede ser que subí de peso porque no estuve entrenando y me fui de vacaciones un mes y bueno, conmigo que se me encantó el orto porque fui de vacaciones. Y vos en el momento no te afecta capaz. Pero vos te quedas maquiñando cada vez que tenés en el espejo y empezás a notar cosas que vos ya no notabas. Una de las cosas que quiero hablarles es que las inseguridades nacen de lo que una persona te hace ver que vos capaz no te veías. Y ahí es cuando uno se crea una inseguridad. Entonces, sí, yo creo las inseguridades nos las ponemos todos, todos nos creamos inseguridades, pero a otra persona también te puede crear una inseguridad. ¿Por qué no te lo dice de una buena manera? Tipo, che, estás más caderona. Bueno, igual no hay manera para mí de... No sé, no hay manera para mí buena de decirte... Che, puede ser que estás más caderona. Porque vos capaz te fuiste de vacaciones un mes y subiste de peso. Y que no hay absolutamente nada de malo. Si es que estás sano, obviamente. Pero yo creo que no es una necesidad de aclarártelo. Tipo, ¿qué te importa si tengo más la cara? Eso, eso. No, no, la verdad que no hay, no hay manera de decirte bien eso. Para mí no, no la hay. O sea, si tu opinión no suma, cerra el orto, ¿entendés? Cerra el orto. Entonces... Yo eso es lo que veo mucho. A mí me crearon inseguridades porque me hicieron ver cosas que yo no me veía. La Marian de chiquita y todos nosotros de chiquitos, siendo nenes, no nos vemos. Pero si vos vas a tu casa, te sentás a comer y tu mamá te dice Marian, deja de comer porque estás regorda y vos te quedas tipo siendo una nena de 13 años, que pasa, pasan todas las familias, siendo una nena de 13 años, te comes ese cuento y decís Uy, estoy regorda y mis amigas están todas flaquitas. ¿Entendés? Y ahí es cuando empieza todo. Bueno, y ahí es cuando empezó mi inseguridad con mi cuerpo. Que a mí no me venía, no me venía. Yo estaba súper flaca y que no quiero esto, quiero, quiero culo, quiero lo otro. Bueno, con el tiempo dejé gimnasia por X razón, me empezó a venir. Me empezó a venir, de la nada empecé a subir de peso. Que es algo totalmente normal. Yo cuando tenía el TCA lo vi como, ay, ¿por qué dejé gimnasia? Tipo, subí de pe Es totalmente normal, estaba muy flaca, muy flaca. En la sociedad te enseñan que ser flaco es ser lindo, viste, vos te comes el cuento de que yo estaba bien en ese momento, pero después me lo puse a pensar. Y Marian, pesar 45 kilos teniendo 15 años, para nada normal, para nada normal. Yo cuando me empecé a subir de peso, me empezó a ir un poco a las boobies, un poco al culo, y empecé a subir de peso. Bueno, problemas eh, mentales empezaron a aparecer por ahí, porque... No podía entrenar por temas mentales. Pero nada, yo siempre fui muy flaca. No, no, en ese momento no me sentía segura, pero fue un cambio muy drástico el mío. Pero bueno, yo tuve un cambio tan drástico que fue tipo, uy no, estoy fea, ¿entendés? Pero a la vez estaba empezando a tener curvas. Entonces a la vez no lo veía tan mal. Uno de los comentarios que también recibía mucho de chiquita era mi pelo. Ya se van a dar cuenta de todas las inseguridades que yo tenía por las cosas que yo ahora... Van a ver que yo las tengo naturales y me las son las cosas más lindas que yo tengo. Y que valoro muchísimo de mí y que estoy súper agradecida de haber dicho chúpeme todos un huevo con lo que piensen, con lo que para ustedes es lindo. A mí me chupa un huevo, ¿entendés? A mí me chupa un huevo. Es mi puto cuerpo. ¿Cuál era otra inseguridad que yo tenía? <ríe> mi pelo, claramente, y que muchas, y muchas y muchos tenemos... Con los rulos. Porque es algo que no es normal. No es normal. Y ya he hecho un podcast sobre esto. No es normal. No es normal un rulo. No es normal. Ahora sí es más normal. Pero hace un año, dos años. No había un peluquero que te corta un rulo ni en pedo. Y si lo había, era underground. Tipo, yo no lo conocía. O sea, no había chance. Uno de los comentarios que mi la María en ese momento no, no se olvida. Ni yo tampoco ahora me lo olvido. Una vez teníamos en el colegio, en la secundaria. Teníamos cada año el baile de la primavera. Y creo que esto fue en primer año de secundaria. Me acuerdo. No, fue el segundo. Fue el segundo. Yo siempre, chiquita llevé colita de pelo a Coso porque no sabía controlar mis rulos. Y sí, de chiquita me los peinaba mi vieja, pero cuando ya empecé a crecer y yo sola me tenía que empezar a peinar, bañar sola. Lo empecé yo y no sabía cómo controlarlo. Entonces, colita de pelo y me acuerdo que me hacía un tornado. Si encuentro una foto, algún día se las voy a mostrar, pero un tornado solo en, el, en la colita de pelo. Tipo, un rulo, un rulo solo. Imagínenselo, un sorete. Bueno, así era. Iba todo el tiempo con eso, ¿viste? Y nada, me tiraban comentarios como a veces como, ay, tipo, no traes el pelo sueldo, qué sé yo. Pero nada, como... Como que les daba curiosidad verme con el pelo suelto, ¿viste? Porque ya tantos años que llevaba esa colita, se olvidaron, ¿no? Para este baile de la primavera, yo hasta primer año llevé esa colita. Y cada tanto me dejaba el pelo suelto cuando salíamos de noche. Me acuerdo que me lo... Empecé a peinar un poco más los rulos, pero me los dejaba chato arriba y un, rul un tornado feo abajo. O sea, tenían definición mis rulos, me ponía crema, pero no estaban como están ahora. Me explico, no había movimiento, como que yo los dejaba duros. En primer año yo... Lo que hacía y lo que hice cuando tuve el 15 de mi hermana, en ese momento hermana, eh, me acuerdo que me planché el pelo. Yo cada... como que... la gente con rulos me va a entender, pero cuando vos tenías una fiesta, mi cabeza pensaba, me tengo que planchar el pelo porque eso es estar peinado, ¿me explicó? O sea, creo que el 99% de que tenemos rulos pensaremos eso. Cada vez que yo hablo con alguien que tiene rulos y se plancha el pelo, me dice no, es que estoy más peinada, me dicen. Estar con pelo lacio era estar peinado, ¿no? era estar prolija. Bueno, entonces, ¿qué hice en este baile de la primavera? ¿Qué hice en el 15 de mi hermana en ese momento? ¿Qué hice en el 15 de mi prima también? Me planchaba el pelo, me planchaba el pelo. Llego a esta fiesta de primavera que teníamos que bailar. Y un amigo me dice, Marian, boluda, te queda re bien el pelo planchado. Te queda mucho mejor. Me dijo. Yo... No me acuerdo qué le dije en ese momento, pero probablemente le dije, ay, sí, me gusta cómo me queda el pelo lacio, pero no sé, qué sé yo, Olala, bueno, no sé, capaz estoy mintiendo con lo que le respondí, pero me acuerdo que no lo puse ni nada, pues en ese momento ni puta idea. Pero mi cabeza se quedó maquineando con que estaba más linda ¿Y qué hice desde ese entonces? Me planché el pelo hasta 2020. Esa era una de las, mis grandes inseguridades, eran mis rulos. Tipo, mi familia me decía, madre, déjate los rulos. Yo, tipo, no, soy fea y me hacen fea. Me acuerdo que les decía así, déjenme de romper las pelotas. Otra inseguridad mía, que era el acné. Claramente yo sufrí muchísimo de acné, nunca tuve una y él muy linda en la secundaria, y encima en la secundaria es como que todo te, te estás muy hormonal que querés ponerla, que querés chapar, que tienes esto, y es como, vos chapas con tu imagen, ¿entendés? Bueno, ahora yo no, pero es un pelotudo, aunque sea el más de, aunque sea Brad Pitt, de cara me chupo un huevo, no hay chance, si es un pelotudo en serio, que yo no le doy ni a palos. En ese momento no, porque vos sos pendejo, ¿entendés? Y sos un inmaduro que piensa que el físico lo deslo todo, entonces yo me sentía súper insegura, me acuerdo que con el pelo planchado me tapaba, porque tenía mucho acné en los cachetes, en los costados, ¿vieron? Y me acuerdo que me ponía el pelo súper aplanado en la cara para que no me vean de costado. Y otra inseguridad que tenía y que lo tapaba con mi pelo era mi frente. Como ustedes ven en mi foto, yo tengo una frente absolutamente enorme. Si vos querés, no sé, dar clases, puedes usar mi frente, ¿entendés? Puedes dibujar lo que vos quieras que va a entrar, no hay ningún tipo de problema. Pero yo en ese momento lo veía horrible. Me sentía asquerosa. Y me acuerdo un comentario fija obviamente. Me acuerdo que nos juntábamos cuando éramos chicos en Lomas, en la esquina de Starbucks. Ay, Dios mío, espero que nadie de zona sur esté escuchando esto. Me da mucha vergüenza decir que estuve en esa época, pero sí estuve en esa época. Resulta que uno de los pibes de ahí me dice algo como, ¡Fa, alguien tienes alta frente. Y me la empieza a medir con los dedos. Una chica de ahí lo vio y le dijo, che, boludo, sos un pelotudo, no le digas así, le dice. Creo que es la primera vez que una chica me defiende en ese sentido. También esa, ese mismo día un chabón me dice Ay, Marian, ¿por qué sacas culo? Me decía, ¿viste? Yo en ese momento, primero tengo escoliosis y lordosis. Tenía la espalda hecha mierda por gimnasia. La tenía toda curva y yo ya se lo expliqué en YouTube. Pero a la vez yo sacaba un poco de culo porque era muy plana. Entonces, un comentario así, también dije la puta que lo parió. Primero, no puedo enderezar la espalda porque me cuesta una locura. Y encima que yo estoy intentando sacar culo todo el tiempo. Peor todavía para mi espalda, ¿me explicó? Entonces, esos comentarios que decís... Yo creo que esas fueron... No sé si me acuerdo alguna cosa más, pero... Creo que esas fueron mis grandes inseguridades. También mis cejas se podría decir porque... Tenía demasiadas cejas, pero no me acuerdo un comentario fija. Así que creo que los únicos comentarios que en serio recibí fue... Mi frente, mi pelo, mi cuerpo. Esas son mis inseguridades, ¿no? Ahora, ¿por qué les cuento esto? ¿Cuál es mi primera pregunta? ¿Qué generan las inseguridades? ¿Qué generan en uno las inseguridades? En esa Marian, lo que generaba era querer cambiarlo. ¿Era querer cambiarlo por mí? Que yo era más linda con menos frente. Que yo era más linda si tenía tetas y culo. Sí, obviamente yo quería eso. Pero... ¿Por qué lo quería? Por lo que me dijeron los demás. ¿Qué me genera? Las inseguridades. Y que cambie cosas que no van conmigo. Que no son mías. No son mías unas cejas finas. No son mías una, una frente chica. No es mía el pelo lacio. No es mío... Bueno, ahora tengo tetas y culo. Pero en su momento... No era lo mío tener tetas y culo. Porque era una nena. Era una nena. Tenía 15 años, amigo. Y ahora que me lo puedo pensar, digo... La puta que los parió, boludo. Primero a mis, compa a mis ami amigos, entre comillas, de ese momento... Que probablemente miraban mujeres de 25 a 30 años que, o 20 años, como yo tengo ahora, que sí tienen este taciculo. Pero una pendeja de 15 años, no le puedes pedir que tenga talle de 120 de tetas y un culo enorme, ¿entendés? Que no entre en un asiento. No, no le puedes pedir eso. Ahora, ¿estoy diciendo que hay chicas de 15 años que no lo tienen? No, yo tenía a mi amiga, que en su momento pobre, pobre digo, porque. Las que tienen tetas lo van a entender. Cuando tenés muchas tetas, sí, muy lindo. A los chicos les debe gustar una banda. A las chicas también. A mí me encantan. Las tetas son hermosas. Pero vos cuando tenés un montón, te afecta la espalda. Te afecta la salud. Te hace mal. Es pesado. Entonces la gente sí. Ay, si sí, te altas tetas, qué sé yo. Pero uno lo sufre, ¿entendés? En mi caso fue a los 15 años. Tengo muchas amigas que a los 18 años les vino. Amigas de gimnasia artística mías. Y es muy relativo, ¿entendés? En el cuerpo de la mujer se desarrolla muy temprano. A muy temprana edad. Tengo amigas que le vino a los nueve años, amigo. A los nueve años. O sea, es un montón. Pero a la vez me está sexualizando algo, teniendo 15 años, mis amigos sexualizándome algo que no tengo por qué hacerlo a los 15 años. ¿Me explico de lo que voy? ¿Que ¿De qué nació todas estas inseguridades mías? Básicamente nació de los comentarios de los demás. Pero también hay otro. Una de las cosas que yo sufrí mucho es que mis amigas se comparaban conmigo. Y me pasa todavía, me pasa todavía. Tuve una discusión hace poco con una amiga que se compara mucho conmigo. Me tira comentarios que no, no son positivos para mí, para nada. Ni para nadie tendría que serlo. La comparación es parte de una inseguridad. Es así. Si una persona te dice un comentario, por ejemplo, Marian, ¿qué linda que estás? Es un comentario súper positivo. Pero si... Sí, una persona viene y te dice, Marian, qué linda que estás. Yo estoy re fea hoy. ¿Les parece positivo eso? Piénsenlo. ¿Les parece positivo que una persona, cuando te está diciendo algo lindo, lo refute con algo suyo comparándose y tirándose abajo? ¿Lo ven positivo eso? Yo no. No lo veo ni positivo para esa persona que tiene esa inseguridad y que tiene baja autoestima, ni para mí. Porque eso no es positivo. Uno, es envidia. Dos, es comparación. Tres, es una inseguridad que te genera vos. Y vos vas a decir, Marian, ¿por qué te genera una inseguridad? Bueno, a mí ahora, por suerte, ya... Trabajé mucho, maduré y no me generaron, un un y, ah, pf, no me generaron una inseguridad lo que me dijo mi amiga hace poco. Pero sí a la Marian de antes, cuando era chica. Me acuerdo que nos arreglábamos para salir, viste la previa, que comes pizza, que comes esto, que te arreglas con tus amigas y hablas. Me acuerdo que ellas se tiraban todo el tiempo abajo y entre ellas sí lo podían decir. Y cuando yo empecé a decir, porque vos cuando estás con tus amigas quieres obviamente encajar, yo quería encajar entonces empezaba a tirarme yo también abajo porque me acostumbra a eso. Si, si vos estás con un grupo de amigas o un grupo de amigos donde se tiran todos abajo, vos también te vas a tirar abajo, es así, corta, no importa que vos tengas el autoestima del mundo, vos te vas a tirar abajo, yo nunca tuve mala baja autoestima, solo estos comentarios que me afectaron, que ahora veo que sí, me bajaron la autoestima, como cambié todo, me empecé a depilar mucho las cejas, me empecé a planchar el pelo y me veía más linda, ¿viste? Pero yo creo que todavía esa inseguridad estaba, solo que estaba tapada, ¿ok? pero si era una inseguridad, pero vos, yo lo cambié todo, entonces lo único que me afectaba en ese momento era el acné y la frente, eso sí, que no lo puedo cambiar. Ah. Mis amigas me acuerdo que se decían algo como, me acuerdo que nos sacamos una foto, ay, no volví a borrarla porque se me salió un brazo de camionero. Yo le digo, ay, boludo, yo también lo tengo. Vos no podés decir eso porque vos tenés de músculo, boludo, Lo mío es grasa, mira cómo se mueve, me decían. Yo tipo, ok, yo empecé a ver que, empecé a ver que yo tenía un brazote también, empecé a ver por la inseguridad de mis amigas cosas que capaz yo empezaba a ver o empezaba a decir, ok, me tengo que cuidar de esto porque yo, si tengo esto, soy fea, ¿entendés? No sé si me estoy explicando, pero si una persona te dice, o se dice a sí misma que tener pancita, tener grasa en la panza porque tu amiga te dijo que es feo. Y no te lo dijo a vos directamente, se lo dijo a ella misma, pero dijo que es feo. Tengo amigas que se planchan el pelo. Una vez me dijeron, una amiga me dijo... No, pero boluda, me queda feo, me dice. No no sé peinarlos, es re difícil, me empezó a decir. Yo le digo, sí, obvio es difícil, pero no es feo, le dije. No digas que es feo los rulos. Que vos no te quieras no significa que los rulos sean feos. Primero le dije, así, seco. No digas que los rulos son feos. Que vos no hayas pasado ese proceso no significa que los rulos sean feos, ¿ok? ¿De qué nacen también las inseguridades? La otra persona te hace nacer inseguridades... Que vos no veías, amigo. Y es lo, prim lo primero que les dije en el podcast. Entonces, cuiden sus palabras también. Si ustedes creen que el estereotipo, la hegemonía, que voy a hacer un podcast sobre eso, por favor, especialmente eso, porque a mí es algo que la hegemonía... Tengo mucho para hablar y es algo que a mí me, 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 me enerva un poco la sangre y vieron que yo no soy sé enojarme mucho, pero quiero hablar de esto puntualmente. Si ustedes creen mucho en la hegemonía que nos creó en la sociedad, que yo no creo en una hegemonía, yo no lo creo, y lo voy a explicar en otro podcast, porque quiero hablar específicamente de eso, pero yo no creo en la hegemonía. Si ustedes creen en la hegemonía, en que la nariz chiquita, los ojos claros, rasgados, las cejas grandes, y bueno, básicamente lo que está de moda en el momento, porque las cejas grandes, los 2000, no, eran, no estaban de moda. Entonces, básicamente, la hegemonía es lo que está de moda. Vamos a ponerla así. Si ustedes creen que lo lindo es lo que está de moda, cuando vos no tenés eso, y vos decís que a vos no te gusta porque te sentís fea o feo, y vos lo decís... Y tu amigo o amiga no veía eso como feo, pero si vos te sentís feo con eso, estás naciendo, estás dando a luz una inseguridad a vos que ya tenés y a otra persona. Otra de mis inseguridades empezaron a nacer por los comentarios de mis amigas, porque mis amigas se querían tan poco, se querían tan poco, que me da muchísima lástima en ese momento no haber reaccionado de una manera, pero era una chica pendeja. Obviamente en el momento le decía, boluda, no te digas eso si sos hermosa, qué sé yo. Pero hablarlo en serio, ¿viste? Tipo, boluda, basta. Basta de alimentar un estereotipo que tiene cero importancia. a Amiga, sos... Estoy diciendo lo que yo le diría en ese momento, ¿no? Y amiga, sos muy linda, ¿entendés? Sos muy linda, tenés salud, tenés una personalidad hermosa, tenés... No sé, qué sé yo, tenés Estás sana, está, tenés salud, amiga, o sea, es lo único que importa, es lo único que importa tener salud, amor y quererte, y ese amor y ese quererte hay que trabajarlo para tenerlo, entonces es lo único que te falta, amiga, es lo único que te falta, es lo único que te diría que tenés que llegar, ¿entendés?, porque es lo único importante la salud y quererse. Cuando una persona ahora viene y me dice un comentario, Marian, tenés las tetas re lindas, las tenés re redondas, las mías son todas caídas horribles. Una amiga, por ejemplo, que tenga... Ponele que somos tres amigas, ¿no? Si vos decís, Marian, vos callate porque tenés las tetas redondas, nosotras las tenemos caídas, estás alimentando la inseguridad de la tercera amiga. ¿Entendés? Porque a la que estás dejando que no pueda hablar es a mí sola. Siempre como que me atacaban a mí. Yo no podía hablar porque yo tenía nariz chiquita, porque yo tenía ojos claros, porque yo tenía esto, porque yo tenía lo otro, porque yo tenía abdominales. Solo que yo entrené. Nada más. ¿Pero qué tiene de no tener abdominales? Ah. Dios, la cagué. <risa> ya tenía que volver mis eruditos. Pero bueno, perdón. Como decía. O sea, no solo te estás alimentando tu inseguridad, estás alimentando de la tercera mía. Entonces, a mí lo que me da mucha bronca es que si mi amiga el otro día, que estábamos las dos discutiendo esto, yo le dije, por favor, deja de decirme estos comentarios, que no me están sumando en nada, y ella me dice, pero yo me estoy tirando abajo, o sea, yo no te estoy diciendo nada malo a vos, y yo le estaba tratando de explicar, por favor, no me lo digas, porque es algo malo para mí y para vos. Y para un tercero también es malo, porque decir que tengo las tetas caídas es algo feo. Si esa tercera persona piensa que también tiene las tetas caídas o siente que las tiene caídas, que es totalmente normal tener las tetas caídas, se va a sentir fea. Le vas a crear una inseguridad a la tercera persona. Entonces, ¿de qué nacen las inseguridades? Nacen de compararse de lo que te diga el otro, de querer pertenecer en eso, de querer pertenecer en uno tirarse abajo. Y otra cosa, yo no creo que te generen inseguridades, pero lo voy a poner en este tema... Es las redes sociales. Hay mucho esto de que las redes sociales son culpables de las inseguridades de nosotros. Mentira, para mí no. Yo no creo en eso. Y se los digo de una persona que básicamente sus inseguridades en el sentido de que yo empecé a ver contenido de cuánto comía el otro, cuánto no comía, cuánto bla bla bla, me empecé a meter en el biribiri del comer sano, bla bla bla, bla bla, de los cheat meal. Pero yo no culpo a las redes sociales. Yo me culpo a mí. Yo me metí en ese contenido. Yo me metí en ese contenido. Uno de los nacimientos de nuestras inseguridades también, ustedes pueden decir que son las redes sociales, pero para mí no. Yo me creé esa inseguridad. Yo sola me metí en el lado, entre comillas, oscuro de las redes sociales. Yo ahora no veo un puto contenido en mi algoritmo que sea lo que come la otra persona. Y si es lo que sea la otra persona, y me quedo viendo, es si es vegano para ver ideas. Porque yo a veces como básicamente siempre lo mismo, aunque ustedes piensen que yo me cocino, Mentira, agarro el freezer, tiro la legumbre y me las como así como si fueran pochoclos. No, no lo hago, ¿entendés? Entonces veo ideas cada tanto porque también me gusta cocinar y para, a ver si se me ocurre algo para TikTok, para ustedes. pero después Pero no lo hago desde el lado de, uy... Ok, no comió la banana entera en el desayuno, comió la mitad. Entonces yo tengo que hacer exacto... No. Yo sola me metí en ese, lado de las, en ese lado de las redes sociales. Entonces, me culpo a mí por compararme. Me culpo a mí por meterme en ese lado. Y por eso les digo que cuiden, por favor, a quienes siguen. ¿A quién seguís en tus redes sociales? ¿Qué mirás en TikTok? ¿Mirás todos los videos... Que hablan de la muerte, que hablan de la ansiedad, que hablan de las inseguridades, que habla de la anorexia. Pero desde un lado de la conformidad, desde un lado de eso está bueno tenerlo, desde un lado de no querer cambiarlo. O se a esa gente que te ayuda a cambiarlo, que te ayuda y que te dan un empujoncito a poder valorar otras cosas. Entonces otra pregunta que me hago es... ¿Tengo que culpar a la sociedad por mis inseguridades o me tengo que culpar a mí? Yo siento que me culpo a mí. O sea, yo como que también aprendí mucho a dejar de culpar a los demás por mis cosas. Eh, nada, por temas familiares también como que yo al principio los culpaba a ellos, ¿viste? Y eso es algo como que me enseñó también lo familiar a dejar de culpar al otro por cosas que yo decido hacer. Yo decidí tener un trastorno alimenticio. Y ustedes van a decir, Marien, ¿cómo vas a decidir eso? Yo decidí eso. Yo decidí... Ver ese contenido y consumirlo y querer comer menos y entrenar más para tener un cuerpo. Yo decidí querer tener un cuerpo que para los demás es lindo. Yo decido eso. Yo lo decido y se los digo de un lado de una persona que sufrió mucho de inseguridades. Y aunque no lo crean, amigo, no lo crean, que lo voy a hablar en mi podcast, en mi podcast de hegemonía. Porque mucha gente posta en serio me pregunta si yo no tengo inseguridades o sea, me lo preguntan en serio, ¿eh? Y cuando les digo que obvio que tengo inseguridades, como cualquier persona normal, yo decidí tener un cuerpo que para los demás es lindo tener caderas, tetas y culo y una cintura de avispa y, y los brazos chiquitos. Yo decidí tener ese cuerpo. Yo decido que ese cuerpo es lindo. Yo lo decido. Y ahí es cuando entra, bueno, pero si vos tenés esto, la, no llamás la... Sí, sí, yo sé que como humanos, y se los digo, como yo también tengo ojos. Sí, obviamente vemos con los ojos y vemos que es lindo para nosotros o no, pero la belleza es subjetiva, es subjetiva. He leído gente que ha dicho, a mí no me pareciera tan linda esta piba, a mí, ¿no? En Twitter. Y al principio era me, me acuerdo que lloraba un montón. Uy, Twitter también me generó muchas inseguridades. Bueno, no importa. Twitter es otro tema que probablemente se los cuente mis inseguridades de Twitter. En uno de Twitter que quiero hacer porque Twitter te detesto. Twitter me generó muchas inseguridades a mí. Y una de, de ellas fue que hay gente que cuando me conocía en Twitter. Opinaba de mi cara. Y me decía como que no está linda para mí. Es básica. Y yo me ponía súper mal. Me ponía a llorar, me acuerdo. Y ahora me cago de risa si veo un comentario así. Porque, bueno, está perfecto. Que no te parezca linda. A mí también no me parece linda gente. ¿Y eso significa que te tenés que matar? Porque sos horrible, el más feo del mundo, porque yo te lo dije. ¡No! Entiendan que la belleza es subjetiva. Por favor. Tenía una amiga, cuando yo estaba en la secundaria también, que me acuerdo que se ponía súper mal y se enojaba también con los chabones, pero yo creo que se enojaba porque el enojo viene de una inseguridad y de algo que no puedes controlar. y que No, que no puedes no controlar, no, que no sabes controlar, que es básicamente tapas tu tristeza. Con enojo. Y ya yo siento que tapaba su tristeza con enojo. Enojándose con los chabones porque... No sé, me acuerdo que una vez un chabón no le quiso dar en una fiesta. Y se salió y se enojó con el chabón, tipo zarpado. Y me decía, no, soy fea, qué sé yo. Después a los otros... Y yo tipo, boluda, no soy fea. Me acuerdo que en ese momento dije, el chabón es un pelotudo. Pero yo ahora la mar y anda ahora. Hubiera dicho, boluda, que esa persona no te quiera dar. No significa que seas fea. Ese chabón, capaz, ¿fue a esa fiesta porque los amigos lo obligaron? ¿O fue a esa fiesta porque quería, no sé. tapar sus emociones, que algo le pasó en la casa? ¿Qué sé yo? ¿No sabes qué mierda le pasó por la cabeza a ese chabón? Que fue a esa fiesta y no te quiso dar. Que te haya dado hace unos meses no significa que te quiera dar de nuevo. Capaz está saliendo con otra persona, ¿entendés? O capaz no te quiso dar, punto. A mí me pasa a veces que voy a un boliche, le di a una persona y no No significa que me ha pasado a veces que le doy a una persona y digo la puta madre, ¿por qué le di a esta persona ni siquiera.? Me atraía, me pasaba cuando era chica y tomaba alcohol. Que le daba personas porque estaba súper en pedo. Y me chapaba a cualquier persona. Y después otro día me levantaba y digo, ¿por qué le di a este feo? En ese momento decía eso, me acuerdo. ¿Por qué le di a este feo? Ay, no, qué sé yo. Porque entre mis amigas nos decíamos eso, ¿entendés? Mis amigas me decían lo mismo y yo también decía lo mismo a mis amigas. Es algo típico y que obviamente lo voy a aceptar totalmente. No se me cruza por la cabeza miedo de darlo a una persona que no me atrae físicamente. Sino sacando eso, yo nunca diría... De nuevo eso. Nunca diría eso de... No, porque es feo, no, porque... Me saqué también este, este chip de decir feo y lindo. Sí, cuando una persona me parece súper linda y yo le quiero dar, sí. Pero cuando, les juro que he cambiado esto, pero zarpado, eh. Que estoy súper orgulloso de haberlo cambiado. Yo cuando le hablo a alguien y le digo... Che, boluda, boludo. Me parece estoy como que vi el otro día en picheo a este pibe o esta piba y la verdad que me pasó súper linda y qué sé yo, bla, 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 le quiero dar. No sé, mi amiga me diga, boluda, yo vi a este eh, y me lo muestra en, en fotos. Yo siempre como que soy, siempre que hablo con Chumería con mis amigos o amigos, siempre le digo, posta mostrarme una foto porque necesito imaginarme a la persona que me estás hablando. Siempre soy, soy como una persona muy visual. Me gusta que me muestres, ¿entendés? Si es morocha, si es rubia, si esto. Pero no por criticar, sino como en esto que me muestres como para darme una idea de qué mierda estamos hablando, ¿entendés? Y yo nunca le digo a alguien, es re feo. Ay, no, sos mucho más linda. Ay, no, sos. Es muy feo para vos, boluda. ¿Qué te estás comiendo? Se come bichos Yo antes lo decía cuando era chica. Dios me da mucha vergüenza decir eso. Pero sí, era la posta. Recuerdo que una amiga siempre... Tenía un estereotipo de pibe que le gustaba mucho. Va, tenía un estereotipo de pibe. Va, no sé si era su estereotipo. No sé qué era. Le daba pibes que a mí no me parecían atractivos a mi ojo. Y yo le decía que eran feos, ¿entendés? Y me arrepiento muchísimo porque... ¿Qué carajos me importa si a mi amiga le gusta? Punto. Si lo único importante en realidad que a mi amiga le guste y a mi amiga la haga bien. A mí después me tiene que sobar la quena, ¿entendés? Me la tiene que sobar demasiado. No me interesa. Y yo ahora siempre lo que digo es, es como que siempre veo la foto y le digo lo re veo con vos o o no sé, no opino del físico. Como, no es mi tipo, ¿entendés? O, uh, es mi tipo, es lindo. O qué sé yo, no sé. Como que dejé de responder con un comentario sobre el físico de la persona, ¿entendés? Es como que lo veo y no opino, ¿entendés? Y si me pregunta, ay, ¿te parece lindo o no? Ay, Dios, siempre me pasa esto con mis amigas que yo siempre les aclaro como, cerrar el orto. Pero con amor, ¿no? Me dicen, ay, no es tan lindo. Pero te juro que en persona es lindo. Y yo, ¿sabés qué le digo con muchísimo amor? Boluda, primero me chupa un huevo lo que me estás diciendo, que es más lindo en persona. Segundo, hay gente que no se ve como en foto y en persona, porque claramente no sabes acaso fotos. No es modelo o lo que sea. Y tercero, si a vos te gusta, boluda, ¿qué carajo me importa si es más lindo en persona? ¡Basta! ¡Basta de necesitar aprobación del otro! ¡Basta! Y esto lo digo también para ustedes. Y ustedes van a decir, María, ¿qué mierda tiene que ver todo lo que estás hablando ahora con las inseguridades? ¿Sabés qué tiene que ver? muchísimo, porque estamos creando nuevas inseguridades, en el sentido de que ese estereotipo de pibe que tenga tu amiga, por ejemplo, no sé, no sé, yo tenía a mi ex que era morenito, no es una persona negra, era morenito y era morocho y piel oscura y pelo oscuro y todo oscuro, ¿viste? Y me acuerdo que mis, mis amigos me jodían mucho con, bueno amigos, bueno no importa, me jodían mucho con que me gustaban los negros, ¿viste? Todo el tiempo. Y una persona que es negra. ¿No se dan cuenta que están creando una inseguridad de una persona que es negra? Diciendo eso. Y ustedes van a decir... No, pero yo no lo digo en frente. ¿Estás diciendo que tener pelo oscura, pelo oscuro es ser feo, básicamente? ¿Entienden a lo que voy? No sé si me expliqué, pero espero que lo hayan entendido. Es otra manera de hacer y crear una nueva inseguridad diciendo eso. Por eso yo lo hago tan profundo y por eso... He tenido discusiones con amigos que me dicen ¡Ay, pero te tomas todo personal! Te tom no te estoy atacando a vos, me estoy atacando a mí en todo caso. No, estás atacando a una persona que también tiene eso que vos decís que es feo. ¡Ay, no, pero yo una persona que lo... Yo no se lo digo a la otra persona, pero estás diciendo que es feo! ¿Me explico? Espero que ya me lo haya explicado. <risa> para cerrar esta idea que les quiero dar les voy a dar un super ejemplo que se van a dar cuenta de mucho esto yo ya se los dije en otro podcast pero lo voy a absolutamente repetir porque es el único que me acuerdo ahora pero tengo un montón estábamos con unas chicas en un grupo de amigas que no son todas mis amigas pero estaba mi prima estaba la mejor amiga de mi prima y amigas de mi amiga de gimnasia bueno X había un montón son un amor de personas yo no estoy diciendo en ningún momento de estas personas que les digo que me dicen estos comentarios ni nada de eso yo nunca pienso que alguien es malo por decir esto sino que tiene que aprender entonces ¿qué hago? hago yo, hablo, no cierro el orto. En ese momento yo aproveché que estábamos todos charlando y estábamos en una pijamada y una amiga de mi amiga le dice a la mejor amiga de mi prima, ay boluda tenés altas tetas cuando nos cambiamos. Yo estoy re plana boluda me dice. Yo no tengo nada. Me dice no, le dice a la chica. Y la chica que tenía las tetas... Le dice gracias, ¿viste? Porque uno a veces no sabe qué responder, ¿no? Pero yo le digo... No le digas eso. Y me dice... Ay, ¿por qué? Pero si no le dije nada malo. No, no, Perdón si te lo tomas... Le empezó a pedir perdón a la chica. Se sintió re mal. Y yo se lo dije bien, ¿eh? Y yo le dije... No, no, boluda, no. Por eso. Primero... No es un comentario lindo para ella... Porque te estás. le estás diciendo que hay unas tetas, las mías son horribles. Primero, eso no es un buen comentario. Segundo, estás diciendo que ser plana es feo. Y se quedó como recalculando la chica. Tipo, ay, no, perdón, bueno, pero a mí no me gusta, ¿viste? O sea, un poco quiero tener. Bueno, bueno, que vos quieras tener un poco más, le digo. No saca que tu comentario estás diciendo que ser plana es ser fea. Primero, boluda, aceptate, es lo que tenés, le dije. Capaz en algún momento te aparezcan tetas. Somos mujeres. Un día te aparecen, un día se van, son así. Y. No, no alimentes tu inseguridad, le digo, no alimentes eso, porque sos una mujer y porque seas mujer no significa que tengas que tener tetas, le dije. Y, y nada, se quedó así como recalculando. Yo no sé, no hablo tanto con esta chica, si le afectó lo que le dije o no, si la dejó pensando, pero yo aprovecho esas situaciones, y más cuando es un grupo de minas. En un grupo de minas hay demasiado estos comentarios, demasiado, y ya lo había hablado en mi podcast de amistades femeninas, y es algo que yo trato de cambiar por eso me pasó esta discusión con una amiga hace poco. Que ella se lo tomó como que yo me estaba sintiendo atacada. Y no, la verdad que no. Es que yo no, no, no quiero juntarme con un grupo de amigas y que estén tirando esos comentarios como si fuera algo positivo, amigo. Yo no voy a cerrar el orto. Basta de cerrar el orto. Y si vos no querés tener una amiga que te diga las cosas en la cara, besito y me fui a la mierda. Otra pregunta que me hice es si solo hay inseguridades físicas. No. Hay inseguridades de personalidad. Y les puedo decir que en mi casa me hicieron creer que yo básicamente... Era muy mala persona. Mis amigas me hicieron creer que yo era una persona muy fría. Todo que mi ex me hizo creer que yo era una persona súper fría. Que no le importaba nada. Que solo me importaba a mí. Me hicieron creer básicamente que yo no era una buena persona. Yo esto me lo creí mucho. Yo, una de mis grandes inseguridades fue mi personalidad, amigo. Pero demasiado. Demasiado. Porque a mí no me molestaba lo que a mis amigas le molestaba de los pibes. Por ejemplo, me decían no, boluda, porque se chapó ahí está y, y a mí me chupaba un huevo. Y era como que ay, María, sos muy fría vos. Y es como ay, sí, es verdad, tenés razón, amiga. Soy muy fría, mejor no opino. ¿Viste? Y yo como que en un punto dejé de opinar algunas cosas porque ya sabía mi opinión, ¿entendés? Que a mí me chupaba un huevo. Y no quiero minimizar los problemas, pero vamos a ser realistas. Cuando uno tiene problemas en serio, créanme que, que tu chico te haya cagado tu chico, te diga que no te quiere dar porque, no sé, no quiere, y te pones a decir que ese chabón es un pelotudo y que es fea. Y ahora yo creo que ese es un no es un problema. Es un problema que vos generás porque estás al pedo. ¿Me explico? Y les digo, la realidad es esa. Yo, una de, de las cosas por las que yo ya no tengo tantas inseguridades es porque me di cuenta que es lo... ¿Qué menos importa en este mundo? Lo que importa es ser buena persona, quererse y quererse va de la mano de un proceso y un trabajo interno que uno tiene que hacer, no solo físicamente, sino de personalidad. ¿Por qué soy fría? ¿Por qué me cuesta abrazar? ¿Por qué soy mala persona? ¿Por qué me creo que soy mala persona? Yo posta que la personalidad mía a mí me afectó muchísimo, muchísimo y fue un proceso que tuve que demasiado trabajar porque yo no me quería de personalidad porque a mí me hicieron creer que yo era mala persona. Que todo lo que yo hacía y decía estaba mal. Entonces yo no, no, no creía que podía mantener amistades ni, ni nada con nadie. Porque yo era mala persona, amigo. Yo era eso. Yo me creí lo que me dijeron. Si tus papás te dicen que no vas a tener amigos con esa actitud de mierda que tenés. Con esa personalidad de mierda. No te va a vivir en ningún lado. Es una inseguridad, amigo, que me generó muy grande. Yo me creí que nadie me quería. Me creí que nunca iba a poder ser... Lo que yo quería hacer que en ese momento no quería hacer nadie porque estaba muy mal mentalmente, pero yo me creé toda esta inseguridad en mi personalidad por lo que me dijeron los demás, ¿entendés? Entonces, no, no hay solo inseguridades físicas, hay inseguridades socialmente, en todo sentido. ¿Por qué socialmente? Y porque pensás que la otra persona te va a cagar todo el tiempo por tu inseguridad. No solo física, sino de tu personalidad también. Porque, por ejemplo, no yo estoy con una persona y esa persona me empieza a cagar a pedos porque yo le grité sin querer. Y vos decís, no boludo, soy una persona de mierda porque le grité. Y no amigo, no sos una persona de mierda porque le gritaste. A vos te enseñaron a gritar en vez de discutir y hablar las cosas tranquilas. Entonces yo, a veces me pasa, me pasó hace poco que yo me puse súper mal. X persona me empezó a discutir sobre algo y yo como que alcé la voz sin querer y me empecé a poner mal porque... Esa persona me dijo, Ay, no me dejas hablar, no me dejas hablar, no me dejas hablar. Y yo me empecé a como a acelerar porque me empecé a acordar de situaciones que a mí me pasaron. Y que digo, uy boludo, estoy siendo mala persona, ¿entendés? Si yo no hablo, si yo, yo no alzo la voz. Y bueno, pasa boludo. Yo después, al otro día me levanté y dije, Marían, no te estaba ni siquiera entendiendo lo que vos le estabas diciendo. Por eso alzaste la voz sin querer. Pero vos no sos esa persona, ¿entendés? Bueno ya no sos esa persona. Entonces, asentado como es, por eso a mí no me rebaja nadie. Porque yo ya sé... Lo que laburé para ser la persona que yo soy ahora. Yo sé lo que laburo todos los días para quererme físicamente. Lo que yo quiero verme en mí. Y lo que yo quiero verme en mí es lo que yo tengo en mi puto cuerpo. ¿Me explico? Yo no es que digo voy a comer más para tener más tetas. Yo como para mantenerme bien. Para poder entrenar. Para poder salir a la calle y caminar. Para poder hablar. Para poder hacer todo. Para poder vivir. No como para tener más tetas. ¿entendés? no solo te puede afectar socialmente como les acabo de decir sino que laboralmente por ejemplo te puede afectar y que nunca estés en conformidad con tu laburo porque siempre querés más y que está perfecto querer más siempre yo soy una persona que siempre quiero más logro algo y digo la puta madre quiero más quiero más quiero más estoy aprendiendo te estoy diciendo en presente porque todavía lo estoy aprendiendo agradecer por lo que pude lograr. Por ejemplo, ¿no? Yo soy modelo, como ustedes saben. Hoy estaba viendo las fotos que me entregaron hace poquito de unas fotos que hice que me encantaron. Y yo las veo. Y en un momento digo, Uy, la puta madre, qué fea salí en esta foto, qué fea. No. Digo, che, ¿qué puedo mejorar? En vez de atacarme y decir, estoy fea. No, boluda, horrible esta foto. Bueno, pasa que a veces salen feas las fotos porque no hubo conexión con el fotógrafo. X, las editó mal. No sé, yo no estaba cómoda ese día, no importa. Puede ser un montón de razones. por que laburo con mi imagen. No pienso... Más en que no, no puedo. No, no puedo, tengo que dejar el modelaje porque esto no es para mí por una foto de mierda, ¿entendés? Hay muchas cosas que me juegan en contra. La luz, que el fotógrafo la puso mal, que esto, que la foto está mal editada, que yo ese día estaba, que me vino, no sé, hay un montón de razones. Una persona que tiene inseguridades empieza a desconfiar como no, yo no puedo con esto, yo no, capaz esto no es para mí. Y eso viene probablemente de tu familia, probablemente viene de tu familia. Porque te enseñaron a que vos tenés que dar tu 100% y hacer todo perfecto. Y te exigieron un montón toda tu vida. Entonces, cuando vos te equivocás en algo, te sentís lo peor del mundo. Te sentís una mierda, te sentís que no... Entonces, obvio, obvio que hay más allá de inseguridades físicas. Más allá, hay mucho más allá de eso. Y les juro que el 52% de mis inseguridades son de personalidad lo eran, y en mi 48% era de mi físico. Y yo, básicamente, todo lo que hablé en este podcast es de mi físico, pero créanme que hay mucho más. Hay mucho más. Por ejemplo, una persona me escribió, Marian, ¿tienes un podcast de las inseguridades? Lamento si te molesta la pregunta. ¿Tú tienes inseguridades sobre tu apariencia? Es que, bueno, yo sí, tengo pocas cejas, cara redonda, piel trieña, un perfil horrible, etcétera Y pues me siento feo. No sé, ¿me podrías dar algún consejo sobre esto? O sea, no digo que no tengas inseguridades, sino cómo aprendiste a amarlas. Porque todos tenemos inseguridades, creo. Así de chiquititas sean. Bueno, eso. Últimamente he recibido muchos comentarios negativos sobre mi perfil que me tienen muy mal. Y gracias a este comentario, quiero decirles que, como les dije antes, me parece muy lindo que me haya esto, hecho esta pregunta porque no me lo hizo desde un lado de Marian, ¿cómo vas a tener inseguridades? Como les dije antes. Y me nombró cosas, ¿no? Que te quiero preguntar. ¿Qué tiene de malo tener pocas cejas? ¿Qué tiene de malo tener cara redonda? ¿Qué tiene de malo tener piel trigueña? ¿Qué tiene de malo tener un perfil horrible? ¿Qué tiene de malo todo lo que me nombraste? ¿Es importante lo que me acabas de nombrar? ¿Es importante a la hora de conseguir un laburo? ¿Es importante a la hora de conocer a alguien? Si tenés cara redonda, ¿no? Mira, vivimos en un mundo donde nos importa mucho lo físico y yo lo he hablado con un amigo hace poco que me dice, sos la única persona que escucho que piensa así que cuando conoce a alguien y es el más lindo del mundo pero te parece un pelotudo, le dejas de dar bola y yo le dije, ¿sabes por qué? Estamos acostumbrados a querer todo por los ojos. No estoy diciendo que esté mal en el sentido de que sí, yo también compro cosas que me gustan por, mis, por los ojos, ¿entendés? Pero le dan tanta importancia que sobrepasa la personalidad de esa persona. Por eso es algo que a mí me afecta muchísimo, me afecta muchísimo cuando le muestro a alguien... Che, me parece lindo esta persona. El otro día me junté y me dice, ay, bula, es muy feo comparado a vos, me dice. Vos, tenés que estar mucho más arriba. Así me tiran, literalmente, ¿eh? Así comentarios. Amigas. Yo me quedo pensando con ese comentario, que se lo estás tirando a la otra persona, pero me estás tirando a mí. Me estás dando a entender que a vos te importa el físico más que la personalidad. Entonces, yo algo que me da mucha inseguridad ahora, y presente, en presente les voy a decir esto, ¿eh? Me pasa que a veces consigo cosas gratis o me hago amigo fácil, entre comillas yo, amigo fácil. No, mentira. Me hago conocido fácil. Y me puse a pensar el otro día, para mí es por mi físico. Sacando que tengo seguidores, ¿no? Siento como que se me acercan fácilmente o me tratan bien por mi físico. Y ustedes iban a decir, bueno, Marian, piola, boluda, porque estás teniendo conocido, estás conociendo gente. Te invitan a boliches gratis, te invitan. Sí, pero va contra encontrar mis principios. Y me hace sentir incómoda. No me gusta. Y ustedes van a decir, Marian, es un privilegio. ¡No! Dejen de pensar eso. Para mí no es un privilegio conocer gente que me quiere conocer o le doy interés porque soy linda. A los ojos de la mayoría de la gente, soy linda. Y no lo voy a negar. Ya lo estuve aceptando, lo estuve hablando con amigas que tienen totalmente la razón. Sí, tengo esta cosa de, de lo que está de moda, que lo odio y no voy a decir la H-word. Sí, es una realidad, pero... Yo ahora que lo acepté digo, uy, pucha. La gente, si no tuviera esta cara, se me acercaría a mí. Ahora que crecí y, y maduré y me quiero personalmente porque cambié todo lo que yo vi que estaba mal en mí. ¿La gente me quiere por eso, boludo? Entonces ahí es cuando me planteo cuando empiezo a conocer a la persona un poco más. Si valora lo que yo hago por esa persona. Personalmente hablando, ¿no? Si valora que yo le cocine algo. Si valora que yo lo ayude. Que le dé consejos. Si valora todo lo que hago por esa persona personalmente. O solo valora salir conmigo de joda. Si solo valora las redes. Si solo valora eso. Me explico a lo que voy. Y yo me doy cuenta muy fácil cuando una persona es así. Porque si yo le cuento algo que a mí me pasa, no está. Si hablo de algo en lo personal y esa persona no me escucha, entonces ahí es cuando yo me doy cuenta y estoy aprendiendo mucho eso. Sacarle provecho a la gente que solo me quiere por mi físico, que solo me quiere conocer por mi físico, y separa a la gente que sí es amiga mía y me valora por mi personalidad y valora cuando yo le cocino algo, valora cuando yo le doy un consejo, cuando te ayudo, cuando te escucho. Con esa gente me quedo. Ni siquiera me daba 15 años y me puso un toque mal. Porque además la gente de mi edad siempre se ve más grande y no sé. Hola, te voy a decir algo después de todo este podcast. ¿Qué tiene de malo? Capaz sea porque esas personas no vean que estás un poco desarrollada. Puede ser, como a mí me pasaba a tu edad. ¿Pero qué tiene de malo? No lo veas como algo malo. No lo veas como algo malo. Y ahí es cuando yo les digo la perspectiva de lo que ustedes ven del otro. No te sientas atacada si una persona pelotuda viene y te dice, ay, te ves chiquitita. A mí, ponerle ahora, yo tengo 20 años, y me dicen, tenés 20. Pensé que tenías 25. Y yo le digo, ay, por lo físico o por personalidad? Y me dicen, no, físicamente, pero también por personalidad. Mucha gente, por cómo hablo y yo entiendo que maduré a las cachetadas, pero me dicen mucho como que posta tipo piensan que soy mucho más grande y me llevo, toda la gente que me rodeó es mucho más grande que yo, literal, y lo entiendo. Entonces, yo en ningún momento me lo tomo mal. ¿Sabes por qué? Yo ya estoy segura, yo ya tengo un muro que generé. A ver, no al 100%, no, se puede romper claramente, puede venir un avión y te atropella y bueno, un avión no te puede... Atro... Bueno, no importa. Puede venir un pelotudo que te cae de la vida. Sí, puede venir una pelotuda o un familiar que te haga mierda como me hicieron a mí. Pero yo ya creo un muro bastante generoso. Donde a veces puedes dudar. Y a veces se puede picar un poco ese muro. Pero tiene que estar siempre ahí. Cuando vos generes ese muro, ese trabajo de quererte a vos. Ese comentario no te va a afectar. Vas a ver. Y lo primero que tienes que hacer es... No verlo como algo malo. Y si esa persona te está diciendo como algo malo, allá esa persona. Es la inseguridad de esa persona vos que te chupó un huevo. Hola Marian, ¿cómo estás? Para un próximo podcast, ¿podrías hablar de inseguridades? Me rayoaría, especialmente en tener inseguridades sobre la otra persona. Por ejemplo, de sentir que me está mintiendo que me va a cagar. Cambiar por alguien más linda con mejor cuerpo. Y eso se mezcla con el miedo y la desconfianza. Por ejemplo, yo creo que todas las personas desconfiamos porque te cae. Y más hoy en día, que está normalizado en la sociedad y en realidad falta más gente que confíe y que diga, decido creer en su palabra. También es el hecho de sentirse reemplazable. Y en ese momento salen a ser inseguridades inseguridades propias también esto es lo que estábamos hablando antes uno en los que se crean las inseguridades y lo que te crea la otra persona a ver, todo lo que me nombraste recién yo no creo en que esa persona te cree las inseguridades vos sola te estás creando la inseguridad de esta persona me va a cagar porque te estás sintiendo inferior te estás sintiendo reemplazable entonces vos ahí de punto uno no te querés punto uno que te doy y que ya lo dije varias veces si no te querés menos te va a querer otra persona entonces, trabaja en vos y después vas a poder abrirte a tener amigos, tener una buena relación con tus amigos, tener una buena relación con una pareja, tener una buena relación con tu familia, en todo, en todo, en una buena relación laboral. Y Si vos te querés, vas a tener una buena relación con todos. Después, hay gente que pasa sus inseguridades a vos. Y me pasó con mi ex y me pasó con mis amigas. Y ya lo hablé antes, pero hay gente que es muy mala leche, le chupas un huevo básicamente, entonces te empieza a generar inconscientemente inseguridades, sin decírtelo básicamente. Por ejemplo, esta persona tóxica, no sé, a mí me decía por ejemplo mi ex, que eso me generó muchas inseguridades de, sobre mi personalidad. Bueno, pero la novia de mi amigo hace y esto y esto, la abraza en todos lados, le da de la mano en la calle y vos no, no me querés. Eso me generó una inseguridad, pero de la puta madre. Porque yo pensé que no me costaba mucho dar amor en ese momento, yo creía. Y yo digo, pucha, ¿cómo hago? No me sale. Y ahora, la Marian de ahora, no te da ni en pedo la mano. Y si te digo no quiero, es porque no quiero. No me gusta darnos de la mano en la calle porque no me gusta. Me, es, es un asco, es una transpiración. Tipo, qué necesidad, ¿entendés? Pero la Marian en ese momento decía, la puta madre. No, no puedo querer, no me sale querer no me sale a dar amor, eh, me va a reemplazar. Listo, ya está, yo no, no soy para esta persona, no, no soy para nadie, porque todos se quieren dar la mano, viste. todas las parejas. Te puedo decir que esa inseguridad me la pasó mi ex, sí, me la pasó mi ex. Pero ¿sabes por qué? Por comerme el cuento de que una pareja feliz es la que se da de la mano. En vez de pensar que una pareja feliz es la que se demuestra amor de la manera que una persona es. Mi demostración de amor, ¿sabes cuál es? Cocinarte, actos de servicio... Lavarte los putos platos, y da, escucharte. Ese es mi acto de amor. Acompañarte en lo que vos te gusta. ¿Querés cantar en el subte? Yo te voy a hacer la segunda, ¿entendés? Te voy a acompañar y te voy a aplaudir. Ese es mi puto acto de amor, ¿entendés? Pero como yo no me conocía, yo me comí su cuento. ¿Me explico? Hola, Marian, te escucho y te veo hace seis meses y llegaste en el momento perfecto a mi vida. Estaba tomándome fotos y me di cuenta que ninguna sale como yo quiero. Ninguna me gusta. Me siento fea y voy así ya dos meses. Ya no me siento linda frente a, una, a alguna cámara o espejo. Ni siquiera cuando me maquillo. La verdad nunca fui fotogénica y por eso quería eliminar mis redes sociales. ¿Crees que ayude o solo estaría evitando el problema? Te voy a responder primero la pregunta. Para mí estás evitando el problema. Que el problema es... ¿Por qué ninguna te gusta? ¿Qué es salir como yo quiero? Pregúntate esto. ¿Cómo querés salir en las fotos? ¿Igual que las demás? ¿O querés cambiar algo de tu cara que no tenés? ¿Me siento fea? ¿Por qué te sentí fea? ¿Por qué te ves fea? ¿Qué es verte fea? ¿Qué es sentirte fea? Te hago esas preguntas para que vos también te las preguntes a vos, pero primero hacete esas preguntas y después decí, ¿cómo puedo cambiarlo? ¿Qué es lo que no me gusta de mí? Porque a veces... Y uno mucho cree que con esto quiero cerrar el podcast. Que como yo me empecé a querer cambiando lo que no me gustaba. Marian, ¿qué puedes cambiar? Y no me gustaba mi frente. Yo mucho tiempo me quería operar, pero mal, ¿eh? Vivo con mi imagen y veo mi frente y digo, la puta me la tengo enorme, pero la tengo enorme. ¿Y qué tiene? ¿Qué tiene de malo? Mis cejas, que yo me las depilaba súper finas. Y yo no tenía eso. Lo empecé a cambiar y dije, che, yo no tengo estas cejas así de finas. A ver, me las voy a dejar crecer de nuevo. Pumba, y ahora tengo dos cejones. Y lo mismo hice con mi pelo. Y lo mismo hago con mi cuerpo. Che, me dejé dos años por problemas mentales que dejé de entrenar, que dejé de cuidarme, dejé de mimarme. Entonces sí, fueron dos años donde me generé un TCA para conseguir un cuerpo, entre comillas. Pero ahora que yo maduré y crecí, digo... Yo entreno para hacerme bien mentalmente. Y ese es el único objetivo que tendría que tener. Ahora, laburo con mi imagen. Sí, obviamente, me cuido físicamente para yo verme bien en las fotos y en el sentido de yo verme bien, no lo que al otro le gusta. Porque yo, si hago del modelaje lo que al otro le gusta, yo tendría que estar pesando 15 kilos menos literal, eh. como así me ven en fotos que estoy flaca, tengo que pesar 15 kilos menos para entrar en el mundo en serio del modelaje. Pero yo no quiero pertenecer en eso. Si yo soy una mujer que tiene tetas y tiene culo, que menstrua. Literalmente he escuchado de gente que para entrar en esa hegemonía del modelaje no tiene que menstruar. Si menstruas, no estás entrando en ese coso. Literalmente escuché eso. Entonces... ¿Cómo soluciono esto? ¿Cómo soluciono todo lo que yo hablo en este podcast? ¿Cómo, ¿Cómo haces para quedarte, Marian? Y creer que no es un proceso y creer que uno se puede querer 100%. No, yo creo que uno no se puede querer 100%. Yo tengo mis inseguridades todavía y por eso sigo trabajándolas y todo. Aceptar lo que uno puede cambiar. Siéntense y piensen ¿Qué mierda puedo cambiar y qué mierda no puedo cambiar? Por ejemplo, ¿el acné se puede cambiar? Sí, se puede cambiar. Sí. ¿Cómo? Empezando a comer bien. Y si es algo hormonal, yendo a la dermatóloga. Si es algo que no te lavas la cara. Si es algo de cuidado personal, empezar a cuidarte. Comprarte tus cremitas o protector solar. Entonces, son esas cosas primero que tenés que hacer. No ir y operarte. Y buscar lo fácil que es ahora operarse, inyectarse. Que eso lo vamos a hablar en otro podcast porque me estoy yendo a la remil mierda con este. Quiero cerrar con esto. No busquen lo fácil. Ya vamos a hablar de las operaciones y mi opinión y sobre la hegemonía. Vean qué pueden cambiar y qué no. Ok, no me siento bien con mi físico, Marian. No me siento bien. ¿Pero qué quieren hacer? ¿Buscar lo hegemónico? ¿Lo que está de moda? ¿Ser súper flaco? ¿Eso es ser lindo? No. Cambien su cabeza en que ser lindo o quererse, mejor dicho. O que ser lindo para mí es quererse. Para mí ser lindo o linda es quererse. La confianza en uno mismo... Te hace lindo. Y ahí es cuando mi, no sé, mi lindura se triplicó, amigo. Siento que brillo mucho más desde que me la creo, en el sentido sin ego, ¿no? En que me la creo en lo que hago laboralmente, en lo que soy físicamente, que me la empecé a querer tanto que ahora soy eso. No sé cómo explicarlo. Es muy difícil de explicar, pero me creí tanto que son lindos los rulos que me los empecé a querer. Me creí tanto que... Las cejas grandes son lindas que me las empecé a querer. Y las cosas que podía cambiar, que era por ejemplo lo del acné, me empecé a cuidar, me empecé a cuidar, que el tiempo me, me dio lo que yo quería, que era una piel sana, gracias a que yo empecé a comer bien, a pesar cuidarme, a mimarme. ¿Me explico? Entonces, quédense con que ser lindo, ser linda es quererse. Y cuando ustedes se quieren, créanme, créanme, que nadie los va a pisar en todo sentido de la vida. Y segundo, que la gente lo va a ver más lindos. Se los juro, se los prometo por mi vida. Y ustedes van a decir, no, Marian, pero vos fuiste linda. No, no, no. Ustedes ven mis fotos de antes, donde yo me sentía súper insegura. Yo las veo ahora y yo digo, esta mina no, no me atrae. Y yo miro las fotos de ahora mías y digo, esta mina me atrae. Esta mina es linda porque se cree linda. ¿Entendés? Créetela. Písate a vos misma, písate a todos, en el sentido sin ego, ¿no? Claramente. Créetela, que los demás se la van a creer. En fin, me fui un poco de las ranas con esto, hasta me faltaron responder algunas preguntas, pero bueno. Pero voy a hablar sobre la hegemonía y eso. No se me ocurren otras maneras en las que hice, es muy complicado, es un proceso quererse, pero búsquenlo del lado más de no compararse, quererse que. Les juro que con el tiempo se van a volver más lindos. No sé cómo explicarlo. Les juro que es algo muy muy difícil de explicar. Pero cuando uno tiene confianza en uno mismo, se nota. Así que logren tener eso, lo que es lindo y lo que no es lindo. Cada uno tiene su belleza. Cada uno tiene en su cabeza lo que le parece lindo y lo que no. Que está perfecto en la belleza subjetiva. Y si alguien les dice, no me pareces lindo, bueno, no pasa nada. A mí qué carajo me importa. No se lo tomen a mal con que esa persona es pelotuda. No, a mí no me parece lindo mi amigo. Pues si no, le estaría dando, ¿entendés? Pero es una persona linda. Es difícil de explicarlo. Pero es una persona linda porque a mí me nutre. Y yo la amo tanto a ese amigo, la amo tanto a mi amiga, que eso la hace linda para mí. Entonces, físicamente capaz yo no le daría. No me atrae, pero... Lo amo tanto porque me hace tan bien, me nutre tanto y es una persona tan positiva para mí que te hace una persona hermosa físicamente y personalidad personalmente. Entonces van a decir, María, te estás contradiciendo. Sí, pero de una manera que no sé cómo explicarla. Espero que lo hayan entendido. <ríe> Muy difícil de explicar, pero bueno. Los amo. Muchas gracias por escucharme una vez más. Me pueden seguir en Instagram, Twitter, Cebando Flores. Podcast todos los viernes. En YouTube se suben a las 5 de la tarde en todas las plataformas. Spotify, blablabiri, a las 6 de la tarde. Saben que si me escuchan en YouTube me están ayudando un montón. Los amo mucho y les deseo lo mejor siempre.